2: Te doy la bienvenida,
0: querido amigo y querida amiga, a este episodio de tu programa AMED Sección Académica, el podcast donde hablamos semanalmente de los pilares de AMED, nutrición, entrenamiento, emprendimiento y desarrollo personal. Yo soy tu amigo César Pérez y recuerda, AMED con un clic, el programa de capacitación. Educación continua a través donde tú vas a aprender cursos y diplomados de los cuatro pilares que tenemos, como ya te lo comentaba, nutrición, entrenamiento, emprendimiento y desarrollo personal. Y antes de continuar, queridos amigos, quiero mencionar a Norma Larcón que nos ha seguido en el podcast y nos ha dejado su me gusta en iBooks. Gracias por seguirnos y además a todos ustedes por dejar su maravillosa valoración en iTunes y su me gusta en iBooks Y ahora sí, para entrar de lleno al tema, primero quiero presentar a nuestra invitada, una invitada especial que Es la primera vez que nos acompaña aquí en el programa Ella es eh, Gabriela GAPS para los amigos Así es Y quiero compartirles un poquito de GAPS que es profesora de educación física especialista en el nivel preescolar y también en la natación Además, empresaria, ya que cuenta con su propia empresa en iniciación de desarrollo humano a través de la, activa, de la actividad física. Además, es especialista en buceo deportivo y también ha dado clases en, en universidades impartiendo materias de actividades acuáticas. Así también da clases de, de acondicionamiento físico en poblaciones especiales. Y el día de hoy, GAPS nos va a platicar de los seis tips pedagógicos para el entrenamiento de la natación en niños. Hola Gaps, ¿cómo estás? Hola, muy bien, César, ¿y tú? Muy bien, contento de que estés aquí con nosotros, compartiendo. Yo
1: también, muy contenta.
0: Muchas gracias por estar aquí. Y pues, platícanos de este tema, Gaps, a ver por qué este tema es importante para todos nuestros escuchas. ¿Por qué sería, eh, si, si nomás nos pudieras compartir el tema como a manera eh, de contexto de esta cuestión de la natación? Eh, conocer un poquito más allá para entrar de lleno a los puntos. ¿Qué nos puedes compartir, Gaps?
1: Bueno, mira, principalmente... Considero que la pedagogía es un pilar muy importante para los inicios en la actividad física, de ahí hacia el deporte uh -huh. y de ahí a tú como entrenador. ¿no? Sí. O sea, creo que la mayoría de los que nos gusta esta parte del, del deporte o del entrenamiento y que nos dedicamos a ello, tenemos como base eh, la actividad física propia, o sea, en la propia experiencia.
0: Oye Gabs, y me gustaría mucho también antes de pasar a los puntos que nos compartieras un poquito más de ti, conocer cómo es tu iniciación en las actividades, eh, a la actividad física, en la actividad deportiva, cómo es que te enamoras de todo este proceso, qué, qué estudiaste, porque yo te, yo te presenté al inicio de, del episodio, pero nos gustaría saber un poquito más de ti, quién eres y ahorita que nos platiques de lleno al tema.
1: Ok, bueno. Yo inicié más o menos a los cuatro años en gimnasia olímpica uh -huh. Y después por azares del destino y prescripción médica eh, Me enviaron a natación Porque, bueno, yo tenía ahí una cuestión de asma Sí entonces el pediatra le dijo a mi madre, ¿sabes qué? La natación lo que va a hacer es que va a fortalecer los alvéolos, los pulmones y creo que es una actividad muy completa que le va a fortalecer todo lo que es la cuestión de vías respiratorias. Ok. Voy y entonces yo estaba entrenando gimnasia y natación hasta que de repente en la acuática donde yo estaba me detectaron como talento deportivo y me invitan a participar al, al preequipo representativo. Wow. Y de ahí dicen, bueno, esta creo que sí tiene algunos elementos Y me jalan hacia lo que es eh, ya el equipo Sí Entonces eh,
0: ¿Eso fue después de los cuatro años?
1: Eso fue uh, después de los cuatro años Yo realmente mi carrera deportiva la empecé a los seis a O los sea, seis. en el área de natación, la gimnasia la, la dejé Bueno, me hicieron dejarla, ¿no? Ahí los papás como que okay. prefirieron perfilarse por la natación me gustaba mucho.
0: ¿Recuerdas la primera vez que te metiste en la alberca? O esos. A Híjole. lo mejor no, no como tal el, el día, pero de niña, ¿cómo no, era? Eh? Bueno,
1: yo no salía del agua, por ahí era un renacuajo, <risa> okay. y yo tomé como mucho amor al agua por parte de mi papá. Eh, okay. Mi papá era de los que nos llevaba a la playa, al mar y. Yo sí, eso sí lo recuerdo. Muy pequeña, me tomaba con una sola mano los dos pies, venía a la ola y me aventaba, ¿no? Okay. Así como que entonces salva a quien pueda. Sí. Y de ahí yo recuerdo que fue como yo aprendí a, a flotar, a respirar en el medio acuático. No, no tanto bien. porque llevara yo una clase este, de iniciación, ya claro, lo, lo empiezas a especializar y demás, pero yo recuerdo que
0: Así yo tus aprendí. Inicios.
1: Por, por mi papá, y aparte, pues sin miedo, ¿no? Siempre he sido titanera en esa, en esa cuestión. Bien. Entonces, por ahí. Después, este me, me nos metemos ya de lleno a lo que es el entrenamiento y como robotcitos. Pa, 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 pa. Por ahí tuve a un excelente entrenador. Es, es de, de la familia Marmolejo, Raúl Marmolejo. Entonces, él llevaba con otro entrenador, Agustín, un programa padrísimo. Yo ya estaba en la adolescencia, entonces todo el equipo ya era, pues crecimos juntos no como familia. Entonces, entre que nos ponían y nos quitaban entrenadores, sí. llegan ellos con toda una ideología padrísima. Que era mucha actividad física a través del juego Entonces era el acondicionamiento Fuera de la alberca eh, Con voleibol, basquetbol okay. Carrera y demás y al, en la alberca yo recuerdo que los viernes era maravilloso, ¿no? Todos ya queríamos llegar a entrenar los viernes porque nos quitaban todos los carriles, la alberca semiolímpica era para todos nosotros, sí. apagaban las luces del deportivo y prendían las de la alberca okay. y a jugar waterpolo, ¿no? Entonces imagínate, era...
0: En tu mente el viernes. Sí, era el viernes, llegar.
1: viernes, ¿no? Hasta <risas> chonguitos poníamos. ¿no? Entonces fue una etapa muy bonita, después ellos salen, y es como la decepción, se desbarata el equipo porque ya nadie quería estar ahí sin ellos y ya sabes, es una edad muy complicada, los cambios eh, fisiológicos nos pegan También. mucho y no había quien nos dirigiera a esa parte eh, psicológica. Entonces, pues Gabriela se rebeló y dijo, ya más natación, ¿no? Entonces, dejé el equipo, mi mamá rogaba y decía, no, por favor, y después yo ya entré a la vocacional, me metí a lo que fue Tochito Bandera, uh -huh. este, hice ahí algunas actividades, sin embargo, pues siempre la natación me hacía falta. Y entré a una alberca que ya no era como equipo tal, pero yo mi categoría ya era máster. Ya uh -huh. a partir de los 19 años este, ya te cuentan como máster. Y para no hacerte el cuento más largo, eh, empecé yo a compartir con un equipo pero aprendí a nadar en aguas abiertas. Entonces, después me especialicé y sin ser ya el entrenamiento tan rígido, ya era más flexible y era como por más gusto, pues me fui a varios maratones y el último que hice fue hace dos años y crucé 10 kilómetros este, okay. de Cancún a Isla Mujeres.
0: Perfecto. Entonces,
1: este... ¿Cuál pudieras
0: compartirnos qué ha sido el reto más 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 importante yo creo que ya me lo compartiste pero no de fondo pero cuál fue el reto más importante de GAPS durante toda su, su vida como atleta en, en, ya nos compartías un poquito te decía, pero si nos pudieras llevar a vivir ese momento, cómo fue, qué pasó ¿Cómo, cómo, qué pasó en tu mente y el volverte a replantear la idea de seguir con esta disciplina que tanto te encanta
1: mm. Pues, yo creo que fue el momento en el que decidí entrenarme yo sola. Yo, yo entrenaba en la ESEF, en la Escuela Superior de Educación Física. Y a mí me gustaba mucho la parte del mar por lo del buceo. O sea, yo, yo ahí aprendí esa especialidad. Okay. Eh, y yo ahí dejé un poquito la natación. Yo por una beca que, que te daba la, antes la escuela, era una plaza de ayudantía, nos me invitan a dar clase a los mismos compañeros. Entonces, ahí fue cuando yo ya pude sentar como los conocimientos, ella ahora sí que pedagógicos y didácticos y los experimentales, de, o sea, la vivencia propia. Y llevé al equipo y tuvimos mucho, mucho éxito. Pero yo ahí fue cuando dije, ay, buceo, natación, ¿no? Como que yo no sabía cómo combinarlos. Sí. Porque el buceo es meramente recreativo, es relajante, es, es una <risa> claro. emoción, ¿no? Entonces, cuando tomo la decisión de entrenarme sola para irme a los 10 kilómetros, sí. yo creo que ahí fue parte crucial porque... Ya fue la parte en decir, quiero hacerlo, o sea, por mí ya no era tanto por una medalla o el, o el primer lugar, sino más bien era como la parte de hacer valer mis conocimientos, de disfrutar eh, ese, ese pasaje, o sea, la competencia era conmigo, pero no sí. nada más física, sino ya era como la cuestión de edificar todo,
0: de estirarte, sí, sí, sí. Probarte de, de lo que estás hecha
1: Exactamente, o sea, okay. ya era como todo, todo el ser ¿no? sí. Por ahí tuve la oportunidad De apoyar a alguien este, Que Él no, no nadaba absolutamente nada De aguas abiertas Ni crawl de tanto tiempo Entonces este, Pues fue fue Creo una, una parte bonita La persona que entrené Tenía en ese entonces 63 años Logró cruzar los 10 kilómetros y él me decía, es que no voy a poder. Entonces, esa parte de verlo llegar, yo llegué antes, él llega después. Fue, fue muy reconfortante y fue cuando dije, ah, pues creo que sí soy buena, ¿no? Okay.
0: Muy <risa> bien. Creo que
1: ese fue. Entonces, en el transcurso, se nos nubló, llovió, este, sí. subió la marea. Había sido la, la distancia más grande que yo había recorrido. Y de ahí fue cuando dije, oye, después de esto quiero hacer un triatlón, no sé cuándo, pero lo, lo quiero hacer y por ahí con Nora Toledano me quiero pegar un poquito para hacer lo del <risa> claro. canal de la mancha. En algún momento, no sé cuándo, pero sí es algo que, que marcó la capacidad que yo tengo de, de poder hacer las cosas, de lograrlas y otra de decir, oye sí, sí quiero sí más. Puede. Sí, sí yo
0: puede. creo que la creencia, no la creencia sí. que se generó esos 10 kilómetros fueron como esa, ese punto de partida para poder decir, bueno, si ya cumplí esta meta, puedo cumplir otra meta y puedo seguir con las que me vaya replanteando. ¿no? Así
1: es. Muy
0: bien. Y esa parte que tú dices que es súper importante, siempre tener una guía, siempre tener, en este caso, tu preparación fue, fue de, de tu parte. O sea, tú obviamente tú te preparaste para, esa, para, esa, este, para esos 10 kilómetros y ahora que lo dices, ¿no? Ahora me quiero acercar con, con alguien que ya lo ha logrado. Yo creo que esa es una parte muy importante que siempre lo hemos platicado aquí en AMED, que es acercarse con un mentor, acercarse con alguna persona que ya está teniendo los resultados, ¿no? Uh -huh. Y ahora tú lo llevas con tus niños, ahora tú lo llevas con, 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 con las personas que quieren aprender esta disciplina, pues obviamente primero lo fuiste y ahora puedes compartir, ¿no? Sí,
1: y yo creo que es la parte de, de la humildad de decir, oye, sí requiero de, porque siempre todo es todo es aprendizaje y finalmente también es contención. Claro. Eh, el, el poder decir, oye, creo que por aquí... De este Tengo esta carencia O a lo mejor no hay carencia Pero sí es poder absorber algo sí. más ¿no? Y como te digo es parte de una contención okay. Y siempre es ir aprendiendo Aprendiendo para ir dejando pues desde el que está hasta arriba hasta abajo huellita y que ellos sigan subiendo porque en algún momento no vamos a estar otros así es y que se quede como esa, esa herencia ¿no?
0: sí, yo creo que esa trascendencia ¿no? de lo que uno siempre está buscando poder aportarle valor a la, a la vida de las personas así yo es. creo que vas por muy buen camino y, por, y en esa tónica en esa, en esa estilación del tema que estamos tratando a mí me gustaría mucho saber que nos pudieras compartir ¿qué es lo que más disfrutas de lo que hoy día haces? ¿qué es lo que ¿Te hace levantarte las mañanas? ¿Qué es lo que hace que tus ojos brillen? ¿Qué es eso que a ti te da el impulso de que gas siga adelante?
1: Híjole, pues yo te podría decir que todo, ¿no? Muchas cosas. Yo eh, tuve un, pues ya sabes, ¿no? Un hoyo muy oscuro y muy profundo. Entonces hoy la verdad es que agradezco estar viva. Y lo que me hace levantarme muy contenta y muy feliz... Es a la hora en que yo me paro en medio del patio, salen los niños y lo primero que hacen es correr a darme un abrazo. Eso es como lo trascendental en mi vida porque es algo, o sea, ese abrazo me dice estoy dejando yo algo en ellos y el hecho de que ellos disfruten la clase, la vivan con alegría, gritan, corren, me, me hace muy feliz. ¿no? De ahí también yo he aprendido, o sea, los alumnos me han enseñado mucho. Tengo nueve años ya en el nivel, como tal.
2: Uh -huh.
1: Entonces, este. Hoy fue la primera clase en el patio, ya en forma, con los 40 chamacones que tenemos por sí. hora en el patio. 40. desde niños menores de tres años hasta menos de seis. O sea, de tres a cinco es como la edad preescolar. Sí. Y ya el yo verme, el, el que no se te desbalaguen, el poder captar la atención, el que ellos ya propongan cosas. Ahorita, por ejemplo, los de tercero y segundo, eh, ya conocen mi forma de trabajo. Entonces, ya ellos hasta me piden, ¿no? Les digo que son mis hits números uno. El ratón <risa> quiso volar. Ese, no sí. Entonces, este, ellos ya piden las canciones, proponen, juegan y ya nos conocemos. Entonces, la dinámica está muy padre porque podemos avanzar. Con ellos, ay no, bueno pobrecitos de mis niños, ¿no? Eh, yo soy muy extrema, te digo, muy titanera. Entonces con ellos de repente les pongo ciertas vigas, este, los hago volar de ciertas nivel de escalones, este, corren hacen gimnasia acrobática. Entonces, este, sí ya esa parte de ir haciendo cada vez más cosas. Ellos ya me van pidiendo más, ¿eh? hay veces que me sobrepasan, que digo, no, yo ya no me puedo arriesgar tanto porque, de hecho, las maestras me dicen, después de tu clase tomo pasiflora porque no contigo <risa> tenemos el alma en un hilo. Entonces, es, es esa parte en la que llegan los niños, reconocen, pero también es la parte en que yo reconozco que ellos finalmente estudié para ellos.
0: Claro, sí, esa es una prueba de la pasión de disfrutar lo que haces que ahí se ve reflejado
1: sí, no, me encanta, me encanta
0: muy bien, me gustaría también eh, hacerte algunas preguntas muy breves para conocer también eh, más que conocer esta parte que nos vas a compartir más adelante de los seis tips que es el tema del día de hoy conocer también cómo funciona tu mentalidad como deportista tu mentalidad como emprendedora y son preguntas muy sencillas una pregunta que te quiero hacer gabs es ¿cuál es el hábito que te define a ti? <risa>
1: El hábito que me define a mí, híjole, soy muy perfeccionista, César, okay. muy perfeccionista en la cuestión de que si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien, ¿no? Esa, es, es hacer, no en la exageración, ya no caigo en eso, pero sí, sí so, en algún momento fui muy aprensiva, eh, pero ahora... Considero que la parte de la perfección es saber delegar ¿sí? saber este elegir los talentos de las personas que te puede en las que tú te puedes apoyar eh, retomar también ideas porque a veces ya luego nos cuadramos mucho entonces la perfección yo ya la veo de otra manera ¿no? la parte de darle a cada quien este su especialidad ¿Sí? y poder enriquecernos ¿sí? ahora ahora en vez de que yo haga todo, este para que no haya ningún este nivel de error ahora ya voy delegando entonces ah, okay. esa esa parte de, de ser perfeccionista
0: y cuidar los detalles lo cuidar hace, los ¿no?
1: detalles exactamente pero ya es como tú eres especialista en esto César apóyame tú eres esto okay. especialista en esto apóyame pero yo finalmente voy teniendo como el que el, el control pero voy, voy este, te digo detectando los, los talentos de cada uno y yo me apoyo en eso. A ah. eso ya me refiero como la, la parte de la perfección y es, es un hábito que
0: tengo. Claro, pensas. un hábito y este, y una gran Llamémoslo una gran ventaja ¿no? que tienes y que has desarrollado con los años, dar clases y darte cuenta que por ahí no va, que ya hay que hacerlo de esta manera, que obviamente uno no puede abarcar todo, aunque quisiera abarcar todo no se puede, no se puede. pero obviamente con personas eh, calificadas y con personas también con esa actitud de servicio poderse apoyar, ¿estamos de acuerdo? Sí.
1: sí.
0: Muy bien, otra pregunta que te quiero hacer Dime. para conocer tu mentalidad es, ¿cuáles son las técnicas que puntualmente Gaps utiliza? para eh, sus labores diarias, ya eh, entrando de lleno a dar dos clases. ¿Qué es eso que tú haces que te ha dado resultados?
1: Bueno, desde el inicio, por ejemplo, ahorita, ¿no? El inicio de, de clases con los niños, pongo límites y reglas, ¿sí? El, el hecho de algunas consignas, ¿no? A que los niños este, pueden manejar, que son didácticas, por ejemplo, para yo cambiar de actividad es, atención, y ellos contestan, sí, señor, ¿no? O, bambi, y ellos contestan, es un venado. Sabemos okay. que las reglas este, es correr en el, en el espacio del patio, lo que está plano, arriba, ¿no?, de las banquetas. Entonces, eh, normalmente, desde el principio pongo yo, te digo, límites y reglas para que después la, la clase vaya este, solita. Yo les digo a las maestras, vamos a trabajar de septiembre a diciembre fuerte, que es como la parte de enseñarles a tomar turnos, esperar, eh, controlar la ansiedad de tomar el material, eh, para que de enero que regresamos de vacaciones a julio, junio que termina el ciclo escolar, los niños trabajan solos. Ya es como, ya saben dónde va el material, en qué momento lo tomamos, eh, en qué momento ellos requieren guardar silencio para escuchar las indicaciones que vamos a dar, y de ahí, este la verdad es que la clase ya se va solita, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los de tercero son niños que tengo desde primer año.
2: Okay. Entonces, salen
1: al patio sí. y ya conocen la dinámica, ya saben en, en qué lugar nos vamos a parar. El, a lo mejor es como muy sistemático, pero ahorita es así. Ya, ya en abril, mayo, junio, ellos ya empiezan a jugar este triadas en en básquetbol juegan golfito, entonces, sí, a veces es muy sistemático, pero es, es ir enseñándoles eh,
0: esos fundamentos, esos
1: hábitos de esas pautas, así es, entonces hay guardar su espacio, de respetar a los demás, y ya después, solitos se van.
0: Y en tu práctica, a lo largo de estos nueve años que estás en el nivel, ya impartiendo clases, como bien decía especialista en nivel preescolar y en la natación, ¿qué nos puedes compartir de cómo es antes y cómo es un niño después de haber podido formar parte de esas clases. Porque siempre hay un antes y un después cuando implementamos algo en nuestra vida. ¿Estarás de acuerdo que a veces cuando, no sé si te ha pasado que... Pasa el tiempo y dejas de ver a una persona Y de repente te ve y dice Oye, como que tú no eres la persona que yo conocí hace tiempo ¿Qué te hiciste? Además de la, de la cuestión eh, física Que es evidente que cuando desarrollamos O, o estamos en una, una práctica de, de, de deporte Pues es evidente que se ve También esa parte intrínseca que no se ve no Del desarrollo personal, del desarrollo humano ¿Qué, qué cambios has visto en tus niños Que han tenido a lo largo de este tiempo Que, que, están a, que, que practican esta, ese deporte?
1: Híjole, pues No hay más que la seguridad y la confianza que ellos adquieren okay. en sí mismos. Eh, eh, desde pequeñitos, ¿no? Cuando los ves son... Lloran todavía, ¿no? Sí. algunos todavía les cuesta trabajo el control de esfínteres, eh, mmm, hay algunos que todavía no saben caminar, ¿no? O sea, el hecho, todos damos por entendido que sabemos caminar y no. Uh -huh. O sea, hay veces si nos saltamos los pasos como el gateo y demás, después nos cuesta mucho trabajo controlar el equilibrio. Eh, aparte de la seguridad y confianza, van adquiriendo tono muscular. Sí. sí, Nosotros impartimos clases de educación física cinco veces a la semana en el jardín de niños. Sí. Entonces, el, el cuerpo, o sea, la forma del cuerpo ya tiene un cuerpo atlético, ¿sí? Entonces, este, el que ellos se, se, dese, se desarrollan, se desenvuelven. Y eso en la parte preescolar. Cuando he tenido yo chicos en universidades que entran específicamente y me dicen, ¿sabes que Yo no sé nadar. Y después ahora, hoy, ya los llego a ver como maestros, entrenadores, ellos mismos nadadores, eh, Híjole es, es, es como muy satisfactorio la parte de decir oye sí contribuí un poquito sí, en ti no claro. sí sí hubo ahí este injerencia en algunas tips ideas o yo creo que es fundamental esa parte, ¿no? Que veo este seguridad y confianza en ellos. Eso creo que es lo primordial.
0: Lo claro. Sí, porque como tal estas dos cuestiones, seguridad y confianza, llevadas en cualquiera de la vida, pues obviamente es un plus que vamos a poder nosotros desenvolvernos, como tú bien decías, no solamente en el deporte, sino también en la parte profesional, como con estos chicos de, de universidad. Obviamente además de agarrar seguridad y confianza de aprender a nadar, a hacerlo de una manera adecuada. Además de esta parte, pues ya la parte profesional te va llevando todo eso. Lo platicaba mucho en el episodio pasado, Gaps, justamente con una invitada, le decía cómo, cómo es esta parte de, de cómo nosotros. El deporte, a veces no somos conscientes de que el deporte nos prepara para muchas cosas sí. Y de repente en la vida cotidiana, en la empresa, en el negocio, en la familia sacamos esas habilidades, ese buen trabajo en equipo, esa comunicación Todo, todo eso bonito que se aprende en el deporte lo podemos llevar a cualquiera de nuestra sí, vida
1: Sí, totalmente
0: Por eso es que lo compartimos como una herramienta fundamental para alcanzar nuestras metas Muy bien, ahora sí eh, Gaps, nos gustaría que nos compartieras esos 6 tips que nos preparaste para todos nosotros y si puedes compartirnos el primero.
1: Muy bien, es, el primero es respetar la naturaleza del movimiento, nosotros eh, por ende movemos el cuerpo naturalmente, ¿sí? entonces la parte de respetar eso... En los niños, sobre todo, por ahí les decimos, las fases sensibles, ¿sí? El que ellos experimenten, el que jueguen, el, el no arraigarles todavía la parte de la técnica es, es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a sentirse libres, empiezan a experimentar, tocar, mover, y eso les, les va creando seguridad y confianza, ¿sí? El, el hecho de que así no lo agarres o lánzalo así no, o sea, vamos a respetar la, la naturaleza del movimiento del niño. Primero es, eh, entra al agua y experimenta como quieras experimentar, mm, okay. ¿sí? Claro, sí hay, ahorita estamos hablando ya de la parte del entrenamiento de la natación. O sea, sí. aquí vamos, que ya tienen una experiencia previa en cuanto a la respiración y demás. Sin embargo, eh, bueno... Eso va más más adelante. Vamos por pasos. Si no, okay. me voy a saltar por ahí unos cuantos okay. puntos.
0: Entonces, el punto número uno, respetar la, la naturaleza, naturaleza del, del movimiento, movimiento y hacer que experimenten,
1: experimenten.
0: el agua. Okay. Así es. El punto número dos.
1: El punto número dos es adecuación al movimiento. Aquí ya viene la parte de ir este perfeccionando, o sea, sistematizando esa parte de la movilidad. sí. Sin embargo, ser todavía un poco flexible a la parte de cómo ellos van experimentando, por ejemplo, las, las, los momentos de las brazadas, el agarre, el descanso. Y yo aquí invito mucho a los chicos, en este caso a los universitarios, que presten mucha atención al juego. Sí, El juego nos da mucha experiencia y nos da esa parte de la familiarización con el medio. Eso también nos crea a nosotros como nadadores seguridad y confianza. Sabemos en qué momento vamos a poder este, implementar fuerza, en qué momento vamos a relajarnos, en qué momento... Y cómo podemos controlar el aire, si tenemos la cara dentro, si tenemos la cara afuera. Eh, la colocación hasta del material didáctico, las tablas, este, cómo usarlas. A veces somos muy técnicos, muy técnicos, muy técnicos, y sabemos que la tabla se agarra de una manera, de la otra, se pone el pulvo. Y ¿por qué no experimentar el pulvo en la cabeza o no, eh, sí. arriba del cuerpo? Sí, claro. A lo mejor este, hasta con una botella, no sé. O sea, esa es la parte de... La adecuación al movimiento. De ahí parte ya lo que es, eh, entramos como a la parte emocional, que es donde el chico domina el miedo. Ellos proponen, ellos experimentan, ellos ya no tienen miedo a llegar y lanzarse de, de una manera al agua. Nosotros todavía es como, si te vas a lanzar, lánzate de, de clavado y ve experimentando para que tú vayas puliendo. No, vamos a dejarlos primero que ellos... este experimenten y después ya vamos sistematizando la movilidad okay. de lo que ellos van experimentando les vamos haciendo conscientes los los agarres y el movimiento ya más técnico
0: ok, entonces aquí lo que podemos ver y entender eh, espero que, que esté correcto es que en este punto 2 de la adecuación del movimiento, uno como entrenadores hay que prestar mucha atención al juego eso va a permitir a que yo como nadador, en el caso de este, soy universitario estoy aprendiendo a nadar ...domine ese miedo y me pueda sentir con más seguridad, con más confianza para entrar al agua. ¿no?
1: Sí, y no tanto como universitario, más bien te hago la referencia de que yo invito a mis alumnos universitarios... ...a que tomen esta parte de la pedagogía como ya algo muy de ellos... Para que en el momento en que entren con bebés, niños, okay. adolescentes, adultos que quieran ya entrenarse en la natación, porque hasta eso, la natación es eh, un deporte tan noble sí. que a la edad que tú quieras aprender a nadar, el medio lo te aprendes. lo permite. Claro. Entonces, es la parte esa de, de que ellos prueben ciertos ejercicios que se familiaricen con el agua. Uh -huh. Muy
0: bien. El punto
1: tres. El punto tres habla sobre la personalización. Eh, todos somos seres totalmente diferentes y creo sí. que eso nos queda totalmente claro. Eh, un error, y es algo que todavía vivimos mucho, es que todos entrenamos de la misma manera. Uh -huh. Y no todos tenemos las mismas habilidades. En la natación hay diferentes pruebas eh, eh, de distancia corta, distancia larga, que le llamamos curso, de cuatro estilos de natación, ¿no? El dorso, pecho, mariposa, hay combinado. Entonces, no todos somos aptos para lo mismo. También tenemos que ver la, la manera en cómo, cómo está nuestro cuerpo, en qué se desenvuelve mejor. Por eso es la parte de, de, de dejar libre el cuerpo. ¿Para ah, qué? Okay. Para que nosotros veamos.
0: Mediante la observación. Claro, para qué
1: habilidad. Hay algunos que son pechistas, pero no les pongas este, mariposa sí. o crawl, ¿no? Algunos son dorsistas y párale de contar. Entonces, y no es malo. O sea, a lo mejor sí van a entrenar los otros eh, estilos, sin embargo, se van a ir especializando en uno. Uh -huh. Entonces, tú como entrenador si requieres tomar este referencia de cuáles son sus habilidades, sus aptitudes. Y bueno, ahí viene toda la que es la morfología, ¿no? La biomecánica, eh, todo, todo lo demás pero aquí en la cuestión de personalización me voy un poquito más a la, a la cuestión de un ser integral, uh -huh. ver al individuo en la cuestión biológica psicológica eh, social, afectiva y motriz, entonces ver ver tú como entrenadora, tú entrenado como un ser integral todo lo que requiere para lograr llevarla al, al, al éxito de, del objetivo, no a veces el estado de ánimo la madurez que tiene porque no todos o sea tenemos características similares pero no todos crecemos al mismo tiempo todo nuestro contexto eh, sí. el nivel todo de claro el, el nivel de ejercitación que tenemos eh, la estimulación que tuvimos desde pequeños entonces verlos y, y adecuarlos a lo que realmente ellos requieren entonces sí ese punto de personalización es muy complicado se dice súper fácil pero a la hora de si tienes 40 alumnos pues son 40 planes son 40 sí, secciones sí. es muy complicado sin embargo creo que si empezamos con poquito hacer cambios este, muy sencillos, si sí podríamos lograrlo.
0: Yo creo que este punto, como tú bien decías y de ahí también yo me sostengo en tu idea, porque realmente yo estoy completamente de acuerdo, la personalización tendemos a entrenar a personas de la misma forma cuando, como tú lo comentaste y espero que no sea algo este, repetitivo pero es muy importante y muy enfático pues esto que nos decías, estas cinco áreas ¿no? y, y áreas que van dentro de cada área, se van dividiendo en más uh -huh. áreas ¿no? por eso nuestro papel como entrenador poder también prepararnos desde ese, eh, desde esa parte interdisciplinaria, vaya, de que tengamos conocimiento de todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no, pues yo me este especialicé en esta parte y listo, ¿no? También saber de esta parte psicológica, también saber de esta parte motriz, saber de esta parte, o sea, es una gran responsabilidad que requiere que el entrenador también se forme en otras áreas. Claro. Vale, pues muy bien, vamos ya para el punto 4, ¿verdad?, Sí. ¿Cuál es ese punto, Gaps?
1: Bueno, ese es entrena por medio del juego. Ok. Ay, estamos muy casados como entrenadores y a lo mejor habla la, la maestra de educación física, ¿no? <risa> que es como la parte eh, recreativa, lúdica, eh, didáctica. Sin embargo, creo que el entrenamiento para niños eh, sí tiene que, que ser a partir del juego. El juego no... No nada más es como para irte a distraer o divertirte. Si sí, nosotros enfocamos el juego de una manera, este, pues sí, eh, de estructuralmente con un objetivo, sí. nos podría este, apoyar muchísimo. De hecho, con los materiales didácticos podríamos apoyarnos aún más. Y hacemos que el niño tenga, bueno, una espontaneidad dentro del medio, eh, se sienta alegre y que tenga placer por ir a entrenar. Llega un momento en que mm, somos robots más que personas dentro de, de los entrenamientos y somos máquinas, fum, fum, toques, 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 vueltas, vueltas, este, entradas, salidas, ¿no? Eh, y eso llega, y te lo digo como experiencia propia que al principio te platicaba, llega un momento en que dices, esto ya no nos gusta. Y es cuando dices, Bye. adiós. Sí. Y ahí es donde no hay la contención de decir, oye, no, espérate. No hay un espacio donde te puedan escuchar, donde digan, oye, me siento así, ya sabes. Sí. Entonces, la parte del juego también te ayuda mucho a crear confianza, seguridad, interactúas. La natación es un deporte individual que, aunque estés rodeado de gente en la alberca y en el carril haya 20, 30 personas, tú estás nadando solo. ¿Sí? Entonces llega un momento en que es aburrido, es tedioso, vas pensando en mil cosas, vas contando mil borregos, a veces hasta se te van las vueltas porque ya nada más vas como máquina, pam, pam, pam. Si nosotros implementamos el juego, como te decía, ¿no? A nosotros nos ponían a jugar waterpolo. Imagínate todas las capacidades que desarrollábamos sí. ahí: fuerza, resistencia, este velocidad, ¿no? En un momento potencia, todo, o sea, todo, todo, no era diario. Sin embargo, a veces eh, con algunas apneas, con muchas cosas nosotros podemos desarrollar a los chicos. El agua es maravillosa, entonces sí podemos diseñar un montón de situaciones didácticas que a través del de juego podemos crear este una mejor condición física.
0: Y como dices, ¿no? Esa espontaneidad, esa alegría y ese placer para sí. que los niños sigan yendo y que puedan adherirse a ese, a ese entrenamiento.
1: Así es. Aparte ahí también es una cuestión de ir orientándolo a que el niño tenga un aprendizaje significativo en la cuestión de que sepa el para qué de ciertas este, actividades, ¿sí? Hacernos conscientes de lo que estamos haciendo.
0: Muy bien. Pues ya llegamos aquí al punto 5.
1: Al punto 5. Muy bien. Pues el punto 5 nos habla de sensibilizarnos. Sí. Y bueno, aquí yo yo voy como a dos partes. Ok. Una es sensibilizarnos al medio acuático. Por ahí eh, Ronald Johnson, que es fue un entrenador del equipo representativo en los Juegos Olímpicos de 1968 y tuvo este un premio en el sexenio de el presidente Cedillo, sí. por, por, por ese logro que tuvo, y él escribe un libro que se llama Romance con el Agua, okay. él lo escribe para los nadadores, sin embargo, si lo leemos los entrenadores sería maravilloso, porque nos dice que sigamos como el instinto del agua, ¿no? la, la lleguemos a sentir, a... nos habla ya como una cuestión muy emocional y espiritual, en la cuestión de sentirla, de ver cuál es el, el reflejo que tiene el cuerpo a través de ella, lo, lo que nos implicamos, ¿no? O sea, la fuerza, la resistencia, el mismo juego, el mismo placer nada más por entrar al agua, el relajarnos, el ver en qué momento implica cierto, cierto movimiento, que, que juegues, que, que estés ahí eh, en pleno romance sí. con el agua, ¿no? Él, él lo hace así. Y de ahí es como la parte de, en el momento en que tú vas sintiendo el agua, tú puedes ir también trascendiendo en tu entrenamiento, ¿sí? Claro. Nada, no Es lo que te digo, no nada más es ser robot por robot, sino que sepas en qué... ¿Qué movimiento te va a desarrollar cierto músculo? ¿Qué movimiento va a hacer que avances más? Este, que sientas el cuerpo, cómo te estiras, que a lo mejor entre más te estires, menos brazadas, menos cansancio, más rendimiento, menos tiempo. Ir siendo ¿sí? conscientes
0: de, de la parte del cuerpo. Del
1: cuerpo, exactamente, la manera en... ...de tu respiración... ...a veces yo... ...yo recuerdo que era... ...a la hora de que entraba a nadar... Sí. ...dejaba de respirar... ...y ponía el cuerpo tieso... <risa> okay. ...porque la creencia era... ...que entre menos veces salieras a nadar... ...a respirar, perdón... ...hacías menos tiempo... ...pero yo ponía el cuerpo... ...muy tieso... ...hasta que... en ...el momento en que yo... ...empecé a relajarlo... ...y a respirar constante... ...ya después pude pulirlo... ...y sí, después pude... ...aventarme ciertas distancias... ...sin respirar... ...bajaba el tiempo pero mi cuerpo ya estaba relajado, mm,
0: ¿sí? Okay. Entonces
1: sí me hice consciente de ciertos movimientos. Eh, yo nada más respiraba de un lado, del derecho era el más hábil, porque también la creencia era que así perdías menos tiempo. Hasta que yo entré a la ESEF y vi la parte de la cuestión de ambos hemisferios, el desarrollo sí. y demás, aprendí a respirar de los dos lados. Y eso no sabes de qué manera me ayudó para yo después mis... este... Nados de aguas abiertas O dentro de las albercas En distancias largas Me funcionó para no contracturarme el cuello Entonces es esa parte De sentir el agua y de ver los efectos Que tiene tu cuerpo desde la manera consciente okay. Y la otra Y
0: antes de pasar uh -huh. a esa parte Para todos ustedes va a estar ese libro En las notas del programa, ya nos compartía GAPS Romance con el agua de Ronald Johnson que fue entrenador del equipo representativo en el 68. También Así va a estar es. en las notas para Así todos es. nuestros amigos. Y lo él no consulta. es
1: mexicano, ¿eh?
0: Ok. Ajá,
1: es un, es un punto. Él sí se llevó el galardón mayor que tienen los entrenadores extranjeros por la labor que hacen en el país.
0: Ok, excelente. Muy bien. ¿Cuál es esa segunda parte bueno, de la la
1: otra es la parte de la construcción de de involucrar las emociones, ¿sí? Desde la parte de la conciencia, del sentir y de sensibilizar desde la parte sensorial, desde la parte sensoperceptiva, que finalmente sí te lleva a una cuestión física. Pero si nosotros practicamos en todo, ¿eh? Desde la parte consciente, o sea, hacemos consciente nuestro cuerpo, somos muy ignorantes en esa parte César No no sabemos escuchar el cuerpo
0: Exactamente Entonces sí. si
1: nosotros este, programamos a los chicos Les enseñamos el efecto que tiene el cuerpo Híjole, yo creo que seríamos mega extra normales <risa> Podríamos lograr muchísimas cosas más de lo que se ha logrado a partir de, de eso Y yo creo que un deportista debería de escuchar el cuerpo Sí, desde sí, la parte de todo, ¿no? Desde si te gusta, si no te gusta, si te sientes cómodo con ese ejercicio, con ese aditamento, con el mismo entrenador, de poder expresarlo. Sí. De, de si las distancias no son buenas. Y en la parte de, de poder, te decía yo, experimentar. De decir, oye, yo pude probar esto y me funcionó. Sí. También nosotros como entrenadores, como docentes, aprendemos mucho de la práctica de los chicos. Y ahora me baso yo en la parte de, de la teoría constructivista, uh -huh. donde permites la libertad del, del alumno. No nada más es este de aquí para allá, sino es una retroalimentación. Y creo que Qué a bien. partir de eso se van haciendo cosas más grandes. Porque claro. es como... Finalmente las personas somos el mismo laboratorio, entonces de ahí podemos sacar un montón de, de, de información que, que es muy funcional para los demás.
0: Ok, ese punto va a estar, este, que esos puntos también van a estar en las notas del programa detallados para también todas las personas que nos escuchan, que los puedan tener presentes porque realmente nos llevaríamos todo un episodio ah, hablando sí, de claro. cada punto, pero yo creo que vamos muy bien hasta ahorita. Vamos para el último tip, ya vamos con el sexto. ¿Cuál es ese gaps?
1: Bueno, ese empodera a tu atleta. Sí. Y la idea de un programa que se hizo en España a nivel deportivo desde la iniciación deportiva decían por ahí que cada niño es un campeón en potencia simple y sencillamente hay que saberlo orientar pero desde la parte de todos los puntos que yo te, te he dicho, no, desde la parte consciente, desde la parte de la libertad del niño, son niños sí. son niños, entonces si nosotros los dejamos disfrutar, experimentar y, y mover el cuerpo a voluntad creo que son muy aptos para poder después adaptarse a las nuevas técnicas que existen y al momento que la natación, por ejemplo, ha cambiado algunos puntos, en la abrazada, por ejemplo, de pecho, ¿no? Y los clavados cada vez, por ejemplo, se van haciendo un poco más este, complejos. Uh -huh. Entonces, esa parte de tú permitir el cuerpo experimentar y ser libre, te va a permitir que el niño se adapte, o el atleta, finalmente ya llegamos a que sea un atleta, pueda adaptarse a todos esos cambios técnicos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es flexible y la conciencia también lo es. Entonces, este, bueno, aquí lo manejaban como que cada, cada héroe es, es deportivo requiere un, un grado de, de autoestima, ¿no? Uh -huh. Y eso, ¿quién se lo va a dar? Pues, obviamente, bueno, la familia, ¿no? El núcleo familiar pero el que está con ellos, el acompañante que es el, el entrenador, el coach, en este caso tal vez hasta, pues, docentes, ¿no? Porque el docente no nada más es el que enseña, sino el que también tiene muchos elementos para poder hacer más dinámico, más atractivo y, y, y atraer a las personas, ¿no? Porque a lo mejor podrá ser el mejor entregando resultados, pero si tienes 20 y solo llevas a uno,
0: Sí, ahí se ve completamente.
1: Sí, entonces es como el, la permanencia también. Y bueno, aquí es el trabajo del desarrollo personal. Claro. El, el poder estar con los niños tomándolos como un, un centro, ¿no? Donde se desarrolla el ser. Y lo que te decía yo hace rato, poderles permitir la expresión, eh, de promoverles la resiliencia, de decir, si ahorita te caes, no importa. Debe descansa mañana. No, yo recuerdo que a nosotros era como pues, aquí sigues, ¿no? Y, sí. y vuelta y vuelta y te quejas y doble vuelta más, sí. ¿no? Entonces sí ser una parte ahí lo que te decía sensibles en la cuestión de los niños. Los tiempos ahora son también más difíciles, ¿no? La, las cuestiones de los núcleos familiares eh, estamos están sufriendo algunos cambios. Hay veces que los niños su mente está en otro lado y nosotros queremos que esté ahí. Entonces, si nosotros abrimos esa parte de escucharlos, de, de que ellos se expresen, también tú como entrenador llegas a ser el psicólogo, el papá, sí. la mamá, ¿sí? el, el amigo. Y si tú vas creando esa confianza, tú podrías llevarlos a... a ahora sí que va, valga la redundancia, pero es a ganar. ¿no?
0: Claro. O sea, a mí me cuestión. gustó mucho que esta, como abres este punto es todo niño es un campeón en potencia, sí. nuestra tarea como entrenadores es eh, pulir esas habilidades eh, y siempre ver lo mejor de las personas, porque todos, como tú bien decías, somos distintos, todos tenemos nuestras cualidades, ciertas peculiaridades, tenemos áreas de oportunidad, pero todo se puede mejorar y esto va a llevar tiempo, va a llevar pues toda una disciplina, pero yo creo que esta parte de que tú mencionas el desarrollo humano el desarrollo personal como entrenadores incluirlo siempre en todo momento porque va a ser ese, ese empuje va a ser eso que el niño yo lo, yo no tengo la, la, la dicha ¿no? de, de tener niños aún y sobrinos, ¿no? Está en planes ahí mi familia, etcétera, pero tengo sobrinos y los veo y, y realmente verlos que empiezan a encontrar como su, su vocación, su pasión por algún deporte, por el fútbol, algunos por la natación y es muy bonito ver cómo, cómo a partir de también la, lo, la, cuando los alientan, cuando los escuchan, cuando ven, oye, vamos acá y los motivan, es muy bonito, ¿no? Esa parte, entonces yo creo que estos seis puntos súper importantes para todos ustedes que nos están escuchando, va a estar en las notas del programa y quiero mencionárselos para que puedan volver a hacer memoria de todos ellos el primero nos habló Bogaz de respetar la naturaleza del movimiento, en el punto dos, la adecuación al movimiento, ok, en el punto tres hablamos de la personalización, ya para el punto cuatro, entrena por medio del juego, para el punto cinco hablamos de la sensibilización que nos platicaba que se dividía en dos partes tanto el medio eh, acuático, eh, lo que nos platica eh, Ronald Johnson y esta parte también de la construcción sensoperceptiva y ya para el punto 6, empodera a tu atleta, Gaps pues un tema la verdad muy padre
2: muy interesante,
0: <risa> algo más que nos pudieras compartir, un consejo adicional a todos los entrenadores
1: mm, bueno pues la parte de la contención con los chicos, ¿no? de hacernos empáticos en esa cuestión, de recordar también a lo mejor cómo fuimos entrenados y si hubiese sido diferente, a lo mejor, ¿qué alcances hubiéramos tenido? Sí. ¿No? Ser, ser en esa cuestión de, si yo pudiese transformar o modificar eso que me sucedió a mí, para que ellos no lo padezcan, no lo sufran, o lo, más bien lo disfruten, ¿qué haría? ¿No? Y bueno, hacer a los niños, a los entrenados, participantes ¿no? de, del propio entrenamiento, porque esa parte también da experiencia y aprendizaje sí. entonces eso los hace dueños de sí mismos del poder controlar su emoción de poder controlar su su, su mente su capacidad sí ser, ser este pues autosuficientes también en algún momento y bueno de ahí pues motivarlos a que sigan si ya no son como el, la, los atletas de alto rendimiento que sigan en el camino de, de la actividad física porque a veces sí nos llega a pasar que no hay contención y abandonamos todo, ¿no? Este, se, se, se van, se deja. Entonces, yo creo que como entrenadores también es, es parte de, de nuestra labor poder inculcar la cultura de la actividad física.
0: Muy bien. Pues estamos aquí, amigos con Gaps, profesora de natación especialista en buceo, está compartiendo los seis tips y esto todo va a ser las notas del programa junto con el libro que nos compartía GAPS, ya nos compartió un consejo muy poderoso, muy padre que yo me llevo, muchas gracias y para terminar GAPS también me gustaría saber mucho cómo es la forma más fácil de contactarte, ¿cuáles son tus medios de contacto? El WhatsApp okay.
1: o el correo electrónico. Ambos. Ambos, perfecto. Okay. Eh, Facebook, pero por inbox, es como uh -huh. el la parte
0: donde te pueden contactar que su Facebook ya me lo había compartido antes de iniciar el programa Gabriela Miranda Bolaños y su correo electrónico que también va a estar en las notas del programa Gabriela Mesef M-E-S-E-F que también va a estar en las notas del programa arroba yahoo.com.mx ¿vale? pues muchísimas gracias no, gracias a ti
1: César
0: gracias por compartir el espacio gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final en este episodio recuerden dejarnos su maravillosa valoración en iTunes, su me gusta en iBooks, dejar un comentario a través del correo asesor 3amedwebcom recuerda que mi nombre es César Pérez, me va a dar muchísimo gusto que me dejes tus comentarios positivos de este episodio y también el tema que quieres proponer, si quieres un tema que se proponga de natación, un tema más puntual de los seis tips que hablamos, con todo gusto aquí te compartimos la información y esto sería todo, yo soy Amed, saludos.